0: 今天所讲的书就是《金武士》，金鱼的金哦，日本武士的武士哦，这是马基佩鲁斯所做的书。第二章节：鸟岛武士。西元1841年6月27日，天宝十二年牛年，天宝，就是可能是他们那时候的日本天皇的那个。的那个哪一个皇帝，哪个皇帝的那个年号？大地、天空、风、海洋，有时候似乎整座岛就只有这些，一直以来就只有这些，未来也只会有这些。这座岛有的就是这一一小片土地，严格来说，只是一块巨大的岩石而已。真的，这块岩石里有岩洞。作为栖牲之所，而岩洞不温软，只能够遮风避雨，看得到天空，这个宽广无际的天空，天空哦，想看多少有多少。日复一日，白天像是一条挂得高高的蓝丝带，夜晚像是缀满星散、缀满散发寒光宝石的黑丝绒斗斗篷。给的温暖只有一点点，雨则是几乎没有。有风怒吼、咆哮、嚎叫、呼啸，还有闪烁着波光的海洋。五右卫门说：“跟野蛮人的眼珠一样难。”我讨厌大海。五右卫门和万万次郎啊，整个是攀岩而上，朝着新天宫的鸟巢爬去。那个时候抓阿阿呆鸟呢很简单，因为阿呆鸟呢会死守着巢里的蛋，只需伸出手就能够抓到它们。而旺次郎啊则被其他的好朋友了。他说：“小五，你怎么可以说自己讨厌海呢？”这五右卫门说：“我知道，我知道，海里有法力强大的海神，可是你看看他，好残忍哦！这放眼望去啊，都是海水。”可是我们能喝海水吗？海里满是鱼儿，可是我们抓得到吗？等我们离开这里以后，我绝对不会再看大海一眼了。这万次郎啊，就说：“可是小五，你是个渔夫哎，如果你不看大海，你要怎么捕鱼呢？”这五右卫门就说啦：“我会把眼睛蒙起来。”这时候万次郎他笑了，在那个时候，他们常常笑。那个时候，岛上还有鸟，数千只信天翁笨拙的踩着大脚四处晃，一面咔咔作响的撞撞击的喙，哦，喙就是它的嘴巴哦，鸟的嘴，一面拍打着巨大翅膀。不过那都是过去的事了。现在万次郎、啊、把身子探出石机石机哦，一个石头的一个地方，手指呢摸索底侧。看看能不能找到附附着在岩盘上的贝类，或是一两条海藻。只要有任何人带回去给其他人吃的东西都好。那些人身体虚弱到走不出岩洞。万次郎的背呢，朝着天空，肚子紧贴着地面，凝视着大海。这个南眼深处，海水相当清澈，万次郎能够直视海底。一只海瓜牛在沙上缓缓地爬行，留下的粘液痕迹像一条闪亮的缎带在沙上开展。万次郎充满疑问地问：“海瓜牛没有脚，它是怎么爬的？还有这种这些小东西想要爬到哪里去呢？”这万次郎呢，观察着海瓜牛，进入浑然忘我的状态，专注着看这个海瓜牛缓慢而优美的前进。万次郎想起，自从来到这座小岛，日出伴日出伴随着日落，日落啊，一天天就这么过去，也弄不清到底过了多久了。有一天，就是他们小船呢整个撞上岩石，碎成整个裂成碎片的那一天。万次郎跟五右卫门还有还有银右卫门呢，在帆船的前一刻，很及时的跳入水中，及时就是在。呃，非常刚好的一个时间哦，跳入海中。这个船葬和重柱、重柱啊，却和船一样一起下沉。好不容易五个人都上了岸，这这个重柱的脚呢，却在挣扎过程中受伤了，到现在还没有好。他一步都不曾离离开过岩岩穴。他们经历过天摇地动的日子，那一天大地摇晃。岩石滚落，堵住了岩洞入口。大家一起用力推，才把洞口的落石给推开。那个时候，他们还有足够的力气从事这种非常这种体力劳动。这天空施舍雨水的日子是非常美好的日子，虽然只有短短的数日。雨水在岩石凹陷处与石缝之间汇聚成小水洼。这群渔夫拿蛋壳和漂流上岸的桶子收集雨水，不过他们所储存的水量总是撑不到下一次降雨，因此他们严格分配用水，每吃一只鸟只能喝一蛤粒壳的水。可惜是这些都是往事了，当时岛上还有水，还有鸟，那个时候有好多鸟，他们吃鸟肉吃到反胃。而五右卫们 呢， 成这样抱怨 着：“ 啊， 给我小黄 瓜， 只要一条就 好； 番 薯， 只要一口就可以了。我吃生鸟 肉， 吃到想吐 了。” 不过万次郎想到一个点 子， 他 说：“ 小 五， 我们今天就来烤鸟肉 吧。” 这万次郎就这样说。于是 呢， 这个五右卫们呢嘲弄着万次 郎， 很快的就就 说：“ 没 错， 我们动手 吧。” 还要加上浓郁可口的酱汁，撒上很多香料，然后接下来说小伴我们用来打火的这个碎石和铁片早就沉到海底去了，这你是知道的啊，我们根本没有火可以用啊。这万次郎说，可是我一直想，说不定有别的方法。这万次郎和五又卫门像平常一样，利用沉船，沉船上抢救回来的鱼叉。然后整个剥除鸟皮，接着他们拿石头捶打鸟肉，把鸟肉捣成糊状。接下来我们就等阳光把肉烤熟吧。这万次郎一面说，一面把鸟肉泥呢，整个抹在这个岩石上，等待鸟肉烤熟的这个空档呢，万次郎和五右卫门朝着西北方远眺大海，也就是家的方向望过去。万次郎担心起来了，他的胃一阵抽痛。他不在家里，不知道家人过得如何。妹妹、妹妹们会上山去采芋头，想办法找东西填饱肚子吗？哎，他好希望自己能够飞，和那些在他们头上盘旋、叽呱乱叫的鸟儿一样。这样一来，他就可以飞回家，衔着给家人的鱼，一路飞回家。武幽卫们就问：“你想家吗？”这万次郎就点点头。于是五右卫门又说：“小万，我猜你这辈子是没办法当武士的，对吧？”这万次郎就反问说：“为什么呢？”这个五右卫门就回答说：“就算我们有有我们有幸回到回得到家，有我有幸就是幸运回到家的话，你也没办法当武士。这一点你清楚，你非常清楚啊，就是你清楚的很，你不是。”身在武士之 家， 你是渔夫的儿子 啊！ 你以后会当渔 夫， 而你的孩子也会当 成， 也是会成为渔夫。事实就是这样 啊， 一直以来就是这 样， 以后也不会改变。这望次郎 啊， 整个叹了一口 气， 他想 着： 哎， 老是这个理 由， 一直都是这个理 由， 到以后也会是这个理由。这无忧无忧卫门就 问： 话说回 来， 你怎么会想到要当武士 呢？ 是不是因 为？ 当了武士就可以痛揍我们这些平民的呢？平民就是这些呃非常贫穷苦难的人啊。这五幽卫门八成没亲眼看过武士啊，万次郎也从来没有看过。这武士多半是聚集在政治和权力中心，而万次郎的村子离那里非常的遥远。不过他倒是听过武士的事情啊，万次郎的父亲还在世的时候，也就还活着的时候。教过他武士道哦，什么叫武士道呢？也就是武士精神。万次郎就回答说：“我才不会成为那种武士，我会成为古代那种崇高、非常崇高的武士。他们是英勇的战士，非常忠于主人。除了钻研武艺，就是研究武怎么怎么武功之外，也会也会研究书法，还有诗歌。”真武右卫门一面说，一面眺望的大海说。我们永远回不了日本了，你知道的。这万次郎就说：“谁说的？”这五右卫门就说了：“法律规定的啊，凡是离开国境而、呃、后复返者，一律处死。”也就是说，这离开日本之后呢，你又回来的人呢，我们必须一一律都要把他处死，就是必要死啊，就必须要死。这万次郎和五右卫门呢，沉默了好一阵子。最后还是万次郎先开口了。可是为什么要这样规定呢？呃、啊，这五右这个五右卫门呢就回答啦：“因为啊，万一我们碰上洋鬼子，很可能中他们的毒物。”这万次郎非常惊讶，大叫：“中中毒？不见得是身上的毒啊，可能是心灵上的毒，因为他们的想法会影响我们。这就是为什么法律不允许渔夫离岸边太远。”他们说，污染躲在观潮、观浪、观浪不及之处，就是，呃，污染躲在潮浪不及之处。野蛮人会灌输我们错误的想法。这万次郎就问：哪种错误的想法？这五右问门就回答啦：“小万，你问太多问题了。”这万次郎说：“我知道，对不起。”万次郎呢，低下头，不过很快又抬起头来。我希望野蛮人永远找不到我们。愿神庇佑我们，远离野蛮人的威胁啊！这万次郎呢，大喊着。接着呢，他就捡起两根长短不一的漂流布，向他的伙伴鞠个躬，伸长的双臂把那两根表面被磨实的平平滑滑的木棍递给他。万次郎说：“哦，我亲爱的朋友，我敬重的朋友，我奉上你的大刀和小刀。”什么大刀小刀呢？就我们解释一下，这江户时代呢，武这个武士会在腰间佩戴两把刀，长的是大刀，称为什么？又称为本钗，为主要的武器。短的是小刀，又称为什么？斜插是辅助武器，在大刀受损时才会拔出来使用，小才会使用小刀。接着，这个万次郎呢，他也替自己剪了两根长短不一、表面平滑的漂流布。漂流木，把短的那根插上腰带间，挥舞起长的那根向武右卫门挑战。武右卫门说：“我们不能配刀，你是知道的。”这万次郎说：“你听我说嘛，在这座岛上，我们就是统治者，我们是鸟岛武士。从现在起，我们要秉持武士精神，捍卫我们的荣誉、我们的岛屿，不让我们这群人受到难掩难掩的野蛮人的侵害。”这万次郎呢跳上一块岩石，一面在头上挥舞着木棍，一面问：“你同意吗？”这五右卫门跟着跳上岩石，嘴里说：“同意。”然后呢，一手把小刀插进腰带间，一手挥舞大刀砍向万次郎。而五右卫门和万次郎或扑刺攻击，或跳开闪躲，而他们幻想出的刀也一路咔咔作响。万次郎才刚把五右卫门的木棍击落，却发现自己的木棍被人夺走时，万次郎转身看到这个船藏正皱眉的看瞪着他们。船藏大吼说：“你们把这当成郊游郊游野餐了吗？大家派你们两个出去找水觅食，不是叫你们出来比剑的。”而这两个男孩呢，快速的向船藏低头行礼，然后。指着抹在岩石上带熟的这个鸟 肉， 这个船长 啊， 眯起眼睛瞧了 瞧， 问：“ 那是什么东西 啊？” 无忧卫们 说：“ 这是盐烤鸟肉 啊。” 这万次郎笑了出 来， 就连船长也忍不住露出微笑。之 后， 他们就经常做盐烤鸟肉。盐烤鸟肉虽然算不上美 味， 不过至少比生吃鸟肉好一点。这是过去的事 的， 当时他们还有这个鸟肉可吃。当时岛上还生机勃勃，羽毛漫天飞舞，鸟儿正吃啪嗒啪嗒，鸟喙四处啄得咔咔作响，鸟叫声叽叽咕咕，挺着小肥肚四处晃。但是几个月之后，情况完全改观了。他们上岸时才刚孵出的雏鸟已经长大了，一旦长到够强壮，他们就会全部飞离岛屿。现在这座岛屿呢，全部全然寂静啊。好了，那之后又会发生什么事呢？我们下次再继续说喽。